0: మొన్న సంక్రాంతికి నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న పౌరాణిక చిత్రం విశ్వవిఖ్యాత నట నందమూరి తారక రామారావు గారి నట విశ్వరూపానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచి అప్పటికీ ఇప్పటికీ అశేష ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం దాన విశేషాలు రెండవ భాగం చివరి భాగం ఈ రోజు మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి వారం మనం ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలతో ప్రారంభించాం తర్వాత కథా సంగ్రహం తెలుసుకున్నాం ఎన్టీ రామారావు గారికి కర్ణ పాత్రతో పరిచయం ఎలా వచ్చింది అనేటటువంటి విశేషాలు తెలుసుకున్నాం అలాగే దానవీర సూరకర్ణ పోటీగా నిర్మించబడి అదే రోజు విడుదలైనటువంటి చిత్రం కురుక్షేత్రం ఈ రెండు సినిమాలు ప్రారంభమైనటువంటి నేపథ్యాలు దానవీర సూరకర్ణ చిత్ర ప్రారంభోత్సవం అలాగే రామకృష్ణ సినీ స్టూడియోస్ ప్రారంభోత్సవం ఆ రెండు కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జూన్ ఏడున ఒకేసారి జరిగిన ఈ ఆ సందర్భంలో ఎన్టీ రామారావు గారి ప్రసంగంలో నుంచి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ క్రిందటి వారం తెలుసుకుందాం ఈరోజు మిగతా విశేషాల్లోకి వెళదాం దాన వీర చిత్రంలో వివిధ విభాగాల గురించి ఆయా విభాగాలు ఈ చిత్ర విజయానికి ఎలా దోహదం చేశాయి అనేటటువంటి అంశాలు ఈరోజు వివరంగా తెలుసుకుందాం వివిధ విభాగాలు అంటే కథ మాటలు పాటలు సంగీతం నటీనటులు అలాగే షూటింగు విడుదల ఇలాంటివన్నీ ఎలా జరిగినాయో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తెలుసుకుందాం ముందుగా కథ సినిమా టైటిల్స్ లో కథ ఎన్టీ రామారావు గారు అని ఉంటుంది మహాభారతం అంటే మూల మహాభారతాన్ని వ్యాసుడు రచించిన కాలక్రమేణా ఏమైందంటే అనేక మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ వచ్చాయి రకరకాల భారతాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఏమైందంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఆ భారతాన్ని మళ్లీ రాసేటప్పుడు సమకాలీన సమాజంలోని పరిస్థితులకి అనుగుణంగా ఈ పౌరాణిక పాత్రల యొక్క ప్రవర్తనల్ని కొంచెం అటు ఇటుగా మార్చడం కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలను చేర్చడం ఇలాంటివి జరుగుతూ వస్తోంది ఈ దానవీర సూరకరణ కూడా మనం ఏమనుకోవాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పదలుచుకున్న కోణంలో ఆయన వ్రాసుకున్నటువంటి భారత కథ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒక ప్రెస్ మీట్ లో రామారావు గారు చెప్పారు అసలు ఈ కథని ఎలా అనుకున్నాను ఈ కథలో ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అనే విషయాన్ని ఆయన విలేకరులతో ఇలా చెప్పారు ఏమిటంటే బలహీనుల్ని బలవంతులు అలాగే తక్కువ వర్ణాల వాళ్ళని అగ్రవర్ణాల వాళ్ళు అడగ ఇలాంటి వాటిని నిరసిస్తూ చెప్పదలుచుకున్నాను అలాగే స్నేహానికి ఉన్నటువంటి బలాన్ని దుర్యోధనుడు కర్ణుడికి ఉన్న మధ్య ఆ ఆత్మీయత అనుబంధాలని తెలియజేస్తూ సమాజంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అన్యాయాలను ఎదిరిస్తూ ఇలాగా చెప్పదలుచుకున్నాను దుర్యో కౌరవుల్లో చాలామందికి దుర్ అనేటటువంటి ఆ పదం చేర్చారు అందరూ కూడా దుర్మార్గులే అర్థం వచ్చేలాగాను నిజానికి దుర్యోధను రారాజు దృష్టిలో చూస్తూ ఆయన ప్రతిష్టకు భంగం వాటిల్లేటటువంటి సంఘటనలు ఏమైనా భారతంలో ఉంటే వాటిని తీసుకోకుండా అవి అలా జరిగి ఉండడానికి వీలు లేదు కదా దుర్యోధనుడి యొక్క దర్పం దుర్యోధనుడి యొక్క ఆ రారాజు టీవీ దుర్యోధనుడిలో ఉన్నటువంటి మంచి కోణాలు వాటిని ఎక్కువగా చూపిస్తూ కథ తయారు చేసుకున్నాను అని ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పారు కిందటి వారం చెప్పుకున్నట్టుగా ఆయన ఏమిటంటే ఈ దానవీర సూరకర్ణ చాణిక్య చంద్రగుప్త వెంకటేశ్వర మహత్యం అలాగే శ్రీరామ పట్టాభిషేకం ఈ నాలుగు స్క్రిప్టులు రాసుకుని ఉంచుకున్నారు సరే కారణాంతరాల వల్ల ముందుగా ఈ దానవీర సూరకరణ ప్రారంభించాల్సి వచ్చింది ఆ విశేషాలు కూడా క్రిందట వారని తెలుసుకున్నాం సరే కథ ఆయన రాసి పెట్టుకున్నారు మరింకా సంభాషణలు కావాలి కథకి మనందరికీ తెలుసు దానవీర సూరకర్ణ యొక్క విజయంలో అన్ని విభాగాలు ఎలా తోడ్పడనియో ఎన్టీ రామారావు గారి నటన ఆయన మూడు పాత్రలు కూడా ఎలాగా బలం చేకూర్చున్నాయో చేకూర్చున్నాయో వాటన్నింటితో పాటుగా చిత్ర విజయంలో అత్యధిక శాతం ఆ చిత్ర విజయానికి తోడ్పడింది బలమైనటువంటి సంభాషణలు ఈ విషయాన్ని అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా ఎవరూ కాదనలేరు ఎందుకంటే దానికి నిదర్శనం ఇప్పటికి ఆ బలీయమైనటువంటి సంభాషణలకి ప్రజాదరణ ఉన్నటువంటి కోణంలో చూస్తే ఈ చిత్ర విజయానికి సంభాషణలు ఎంతగా దోహదం చేశాయో తెలుస్తుంది మరి ఎన్టీ రామారావు గారి కథ రాసుకున్నాక సంభాషణలు రాసేది ఎవరు అని ఆలోచించారు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు కట్టండి బరువైన పాత్రలు బరువైన ఆహార్యం బరువైన సంభాషణలు అంటే చాలా ఇష్టం బరువైన పాత్రలు అంటే ఏమిటి మానసిక సంఘర్షణ కానీ ఇలాగ మానవ సంబంధాల గురించినటువంటి ఆ పాత్ర పడేటటువంటి మానసిక క్షోభ ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉంటే ఆయనకి ఆ బరువైనటువంటి పాత్ర అంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేదట అలాగే బరువైన ఆహారం మేకప్లో కూడా ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో దుర్యోధనుడు దాదాపుగా పదిహేను కిలోగ్రాముల బరువున్నటువంటి నగలు కిరీటం అవన్నీ మోస్తూ ఉంటుంది ఆ దుర్యోధనుడి పాత్ర ఆ తర్వాత బరువైనటువంటి సంభాషణలు సంభాషణల్లో కూడా చాలా భావగర్భితంగా ఉండేవి సమాస పదభూయిష్టమైనవి ఇలాంటివంటే రామారావు గారికి చాలా ఇష్టంగా ఉంది పైగా ఇది పౌరాణిక చిత్రం కూడా అందుకని ఈ సినిమాలో భారతంలోని ముఖ్య పాత్రలలో ఆయన చూపించగలద చూపించదలుచుకున్నటువంటి కొత్త కోణంలో సంభాషణలు రాసేవాళ్ళు కావాలి ఆయనకి ఆయన యొక్క మనోభావాలని అక్షర రూపంలో ఇచ్చేవాళ్ళు ఆయన అనుకున్నటువంటి కోణంలో ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలి మరి ఇంత సరికొత్త బరువైన సంభాషణలు రాసే ప్రతిభావంతుడైనటువంటి రచయిత ఎవరు అని ఆయన వెతకడం ప్రారంభించారు సమర్థుడైనటువంటి రచయిత ఉండాలి ప్రతిభావంతుడై ఉండాలి ఆయన మనోభావాలను అర్థం చేసుకుని వాటిని సరిగ్గా తర్చుమా చేయగలిగి ఉండాలి సాధారణంగా ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారి పౌరాణిక చిత్రాలకి సముద్రాల జూనియర్ గారు ఆ సందర్భాల్లో రాస్తూ వచ్చారు అలాగే పెంగళి గారు కూడా వ్రాసేటటువంటి సత్తా ఉన్నటువంటి రచయితే అయితే ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ దానవీర సూరకరణ విభిన్నంగా రావాలి కాబట్టి కొత్త రచయిత ఎవరా అని వెతుకుతున్నప్పుడు ఆయనకి రారాజు అనేటటువంటి ఒక నాటకమో పద్యకావ్యమో ఆయన చదవడం తటస్థించింది అది చూసి ఆ రాసింది ఎవరు అని ఆరా తీయడం ప్రారంభించారు ఎన్టీ రామారావు గారు అలా ఎన్టీ రామారావు గారు సారించినటువంటి సెర్చ్ లైటు గుంటూరు జిల్లాలో పొన్నూరులోని సంస్కృత కళాశాల మీద పడింది ఆ సంస్కృత కళాశాల పేరు భావనారాయణ సంస్కృత కళాశాల అనుకుంటాను ఆ భావనారాయణ సంస్కృత కళాశాల యొక్క ప్రిన్సిపాల్ గారి పేరు కొండవీటి వెంకటకవి గారు అక్కడ తేలింది ఎన్టీ రామారావు గారి అన్వేషణ ఒక్క సెకండ్ ఈ కథను చేసి కొండవీటి వెంకటకవి గారు ఎవరో తెలుసుకుందాం ఆయన అసలు పేరు కొండవీటి వెంకయ్య గారు ఈ పొన్నూరు సంస్కృత కళాశాలలో ప్రిన్సిపాల్ గా పనిచేయడానికి ముందు కొన్ని కాలేజీల్లో ఆయన సత్తెనపల్లి మాచర్ల ఊటుకూరు ఇలాంటి చోట్ల తెలుగు మాస్టర్గా కూడా పనిచేశారు ఆయన అప్పటికే అప్పటికే అంటే ఈ దానవీర సూరకరణ కోసం అని ఎన్టీ రామారావు గారు వెతుకుతున్న రోజులకే ఆయన కావ్యాలు నాటకాలు వ్రాసి ఉన్నారు అప్పటికే చాలా పద్యాలు కూడా వ్రాశారు ఆయన వ్రాసినటువంటి పద్యాలను చూసి చల్లపిల్ల వెంకట గారు ఆయన్ని వెంకట కవి అని పిలిచారు అప్పటి నుంచి కొండవీటి వెంకయ్య గారు కొండవీటి వెంకట కవిగా పిలవడం అందరూ కూడా ప్రారంభించారు ఆయన కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ఈ కొండవీటి వెంకట గారు అప్పటికే నెహ్రూ యొక్క జీవిత కథని కావ్య రూపంలో రాసి నెహ్రూ గారు జీవించి ఉండగా ఆయనకి బహుమతి కూడా ఇచ్చొచ్చారు అలాగే ఆయనకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఇంకోటి ఏమిటంటే వసు చరిత్ర రాసినటువంటి వసు ప్రతి పద్యము కూడా చాలా సంగీత ఉంటుంది ప్రతి పద్యాన్ని కూడా వీణ మీద పలికించవచ్చు అని ఆయన వసుచరిత్ర మీద చాలా పరిశోధన చేశారు అలాగే అది రాసినటువంటి రామరాజభూషణుడు కూడా రావాల్సిన రావాల్సినంత గుర్తింపు రాలేదు అని కూడా ఉండేవాళ్ళు వెంకటకవి ఈ కొండవీటి వెంకటకవి చిన్నతనంలో ఆ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కొంతమంది బాబాలు స్వామీజీలు వీళ్ళని నమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళతో కూడా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ తర్వాత క్రమేణా జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనల మూలంగా ఆయన వాటి నుంచి దూరంగా వచ్చి హేతువాద ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొనడం ఉపన్యాసాలకు రావడం ఇలాంటివి కూడా ప్రారంభించారు ఇది కొండవీటి వెంకట కవి గారి నేపథ్యం మన ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమా సంభాషణల రచతల కోసం వెతుకుతున్నటువంటి సందర్బంలో ఈ విశేషాలన్నీ కూడా కొండవీటి వెంకట గారికి చాలా సన్నిహిత మిత్రుడు సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ నరిశెట్టి ఎన్నయ్య గారని ఆయన స్వయంగా చెప్పినటువంటి విశేషాలు మీతో పంచుకున్నాను సరే ఆ విధంగా కొండవీటి వెంకట కవి గారిని ఆయన దగ్గ బాగా సరిపోతారు అని అనుకున్నాక ఆయనకి కబురు చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు వెంకట గారు ఏమిటంటే ఆ సంస్కృత కళాశాలలో ప్రిన్సిపాల్ గా పనిచేయడమే తప్ప ఆయనకి సినిమాలు సినిమా మాటలు ఇలాంటి వాటితో అసలు ఏమి సంబంధం లేదు ఆయనకి అనుభవం లేదు ఆసక్తి లేదు అదే సంగతి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆయన కబురు చేశారు నాకు అసలు సినిమా గొడవ ఏమిటో తెలియదండి సినిమాలకి నాకు మాటలు రాయడం అంటే నాకు అసలు ఆసక్తి లేదు ఆ అది నా బలం కూడా కాదు అని కొండవీటి వెంకటరావు గారు చెప్పారు మరి ఎన్టీ రామారావు గారు పట్టు వదలకుండా ఆయన్ని మద్రాసు రప్పించి వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడి మాటలు రాయడానికని ఆయన్ని ఒప్పించారు ఒక్కోసారి కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి ఆ ఒక్క క్షణం అలా జరిగి ఉండకపోతే ఏమై ఉండేది అనిపిస్తుంది మరి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాగూ ఈ కొండవీటి వెంకటరావు గారు ఒప్పుకోవట్లేదు కదా అని ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళుంటే మరి ఏమయ్యేదో మనం ఊహించలేం కానీ మొత్తానికి ఎన్టీ రామారావు గారు పట్టు వదలకుండా మీరే కావాలి అని ఆయన్ని ఊపించగలిగారు అలా మొదలైంది కొండవీటి వెంకటకవి గారు ఈ సినిమాకి సంభాషణలు వ్రాయడం అనేది ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది కదా పంతొమ్మిది వందల నేను కొండవీటి వెంకట గారిని వ్యక్తిగతంగా కలుసుకున్నాను ఆయన విశాఖపట్నంలో వాళ్ళ అమ్మాయి రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను ఇంకా యూనివర్సిటీలో ఉండగా వెళ్లి కొండవీటి వెంకటగవి గారిని కలుసుకుని ఆయనతోటి చాలాసేపు సంభాషించే అవకాశం లభించింది పంతొమ్మిది వందల అంటే అప్పటికి ఇంకా దానవీర శూర్యకర్ణ సంభాషణలు ఇప్పటికి కూడా ప్రజాదరణలో ఉన్నాయనుకోండి అప్పటికి ఇంకా కొత్తగా ప్రజల్లో విపరీతంగా మారుమోగిపోతున్న రోజుల్లో ఆయన స్వయంగా చెప్పారు మద్రాసులో ఈ సినిమాకి సంభాషణలు ఎలా రాశాను ఏమిటి అనేది ఎలా రాశారంటే ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారు మరి వెంకట కవి గారు మీకు ఏమి కావాలి మీకు కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తాను ఎక్కడ రాస్తారు మీరు సంభాషణలు అంటే ఆయనకు హోటల్ రూమ్ ఇప్పించాక నాకు ఏమి వద్దండి నాలుగైదు చుట్టల ప్యాకెట్లు ఒక ఫ్లాస్క్ నిండా కాఫీ ఈ మాత్రం చాలు నాకు అని చెప్పాను నేను ఎన్టీ రామారావు గారు నాకు ఒక ఫ్లాస్క్ నిండా కాఫీ ఎప్పుడైపోతే అప్పుడు దాన్ని పూర్తి చేయడం అలాగే నాలుగు చుట్టల ప్యాకెట్లు నాకు ఇచ్చారు అలా నేను ఆ హోటల్లో కూర్చొని సంభాషణలు రాశాను అని చెప్పారు వెంకట గారు ఆయన సంభాషణలు రాస్తూ ఉండగా ఎన్టీ రామారావు గారు మధ్య మధ్యలో రావడం వాటిని చదవడం వాటిలో కొన్ని సూచనలు ఇవ్వడం ఆయన అప్పటికప్పుడే ఆ సంభాషణల్ని చేయడం అభ్యాసం చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్లట ఎన్టీ రామారావు గారు సరే ఒకటో రెండో ఆయన రెండు మూడు వర్షన్స్ రాశారు మొత్తానికి ఆ విధంగా సంభాషణల్ని ఒక తుది రూపం ఇచ్చారు ఈ దానవీర సురకన్నలో ఇంకా ఈ సంభాషణల గొప్పతనం గురించి ఎంత చెప్పినా మరికొంత మిగిలిపోతూనే ఉంటుంది ఒక సంభాషణే కాదు ఎక్కడైనా మొదలుపెట్టండి దుర్యోధనుడు కర్ణుడు కృష్ణుడే కాదు ఏ పాత్రతో పలికించిన సంభాషణలలోనైనా కానీ ప్రతి సంభాషణకి కూడా కొత్తగా వినిపిస్తుంది ఒక కొత్త కొత్త అర్థం ధ్వనిస్తూ ఉంటుంది అందరికీ తెలిసినటువంటి ఆ ఒక్క సంభాషణ తీసుకోండి ఆచార్యదేవ ఏమంటివి ఏమంటివి అనగానే మనకి తెలిసిపోతుంది అది ఏ సినిమాలోది ఎవరు రాశారు ఎవరు మాట్లాడారు అనేది కూడాను జాతి నెపమున సూతపుతునికి ఇంద నిలు ఇందు నిలువ అర్హత లేదందువా ఎంత మాట ఎంత మాట ఇది క్షాత్ర పరీక్ష కాని క్షత్రియ పరీక్ష కాదే కాదు కాకూడదు ఇది కుల పరీక్షయే అందువా నీ తండ్రి భరద్వాజుని జన్మెట్టిది అతి జుగుప్సాకరమైన నీ సంభవం ఎట్టిది మట్టికుండలో పుట్టిదివి కదా నీది ఏ కులము ఇలా వెళుతుంటే ఎన్టీ రామారావు గారి ఆయన యొక్క వాగ్ధాటికి ఆ సంభాషణల యొక్క పలికేటటువంటి విధానానికి అది ఒక తుఫాను అది ఒక మహోత్తుంగ తరంగ ప్రవాహం లాగా దానిలో కొట్టుకుపోని అభిమాన ప్రేక్షకుడు అంటూ ఆనాటికి ఈనాటికి కూడా లేడు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయ్యక్తి లేదు అలాగే ఈ సంభాషణలు చాలా వరకు గ్రాంధికంలో ఉన్నా కానీ అవి ప్రజలకి దూరం కాలేదు ప్రజలకి ఏమైందంటే దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ లయ అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు సంభాషణలు ఉచ్చరించేటటువంటి విధానం ఆయనటువంటి నటన వీటన్నిటితోటి ఆ సంభాషణలు ఇప్పటికీ కూడా సజీవంగా ఇంకా పచ్చగా పదికాలాలు మన్నుతూ ఉన్నాయి ఇంకా కొంగడు కొండవీటి వెంకటకవి గారి యొక్క గొప్పతనం చెప్పుకోవాలంటే ప్రతి సంభాషణని కూడా ఉదహరించవచ్చు అలాగే ఆయన ఇస్సి మజ్జారే అయ్యారే అనేటువంటి పదాలు వాడడంతో ఆ మహాభారతం కాలం ఆ సమకాలీనత అనేది కూడా వచ్చింది ఈ సంభాషణలు రాసే రాసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు వీటిని కూడా అభ్యాసం చేశారు మరి సమాంతరంగా అక్కడ కురుక్షేత్రం ఉంది కదా దానికి సంభాషణలు రాసిన ఆయన కూడా అంత తక్కువ అంచనా వేయదగిన వ్యక్తి కాదు ఆయన మహారథి గారు త్రిపురనేని మహారథి అని మన అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమాలో అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి సంభాషణలు ఆయన మహారథి గారు అటు కురుక్షేత్రంలో సంభాషణ రాశారు ఇక్కడ కొత్తవాడైనటువంటి సినీ రంగానికి కొత్త కొండవీటి వెంకట గారు మన దానవీర సూరకర్ణకి సంభాషణలు సమకూర్చారు ఆ విధంగా కథ సంభాషణలు సిద్ధమైనవి ఇంకా పాటల విషయానికి వచ్చేసరికి చెప్పుకున్నాం కదా దీంట్లో నలభై ఐదు సింగింగ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అని ముప్పై ఐదు పద్యాలు అవి తిరుపతి వెంకట కవులు రాసినటువంటి పాండవోద్యోగ విజయాల్లోవే ఆ పద్యాలు దాదాపు శతాబ్దంగా అంటే వంద సంవత్సరాలుగా అవి ప్రజల్లో నానిపోయి ఉన్నాయి అందుకని కృష్ణుడు కృష్ణరాయభారం దుర్యోధనుడు అంటే ఆ పద్యాలు ఉంటేనే ప్రజలకు ఎక్కువగా నచ్చుతుంది ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈ పద్యాల యొక్క హక్కులు శ్రీకృష్ణ అవతారం దగ్గర నుంచి ఉన్నాయి శ్రీకృష్ణావతారం సినిమాని నిర్మించింది ఎన్టీ రామారావు గారి సమీప బంధువు ఆయనే కాబట్టి అప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళ దగ్గరే ఆ హక్కులు ఉన్నాయి అటు కురుక్షేత్ర నిర్మాణంలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ పద్యాల యొక్క హక్కుల కోసం ప్రయత్నించారట కానీ అవి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఎన్టీ రామారావు గారే ఉంచుకోగలిగారు అందువల్ల ముప్పై పద్యాలు కూడా తిరుపతి వెంకట కవుల నుంచి వచ్చినాయి ఇంకా పది పాటలు అదనంగా ఈ పది పాటల్లో ఎనిమిది పాటలు సి రెడ్డి గారు రాశారు ఎన్టీ రామారావు గారు సినీ రంగానికి పరిచయం చేసినటువంటి సీ రెడ్డి గారు ఎనిమిది పాటలు రాస్తే ఇంకొక రెండు పాటల్ని దాశరథి గారు రాశారు అలాగే ఈ పాటలు కూడా ఎంత సందర్భోచితంగా ఉంటాయో మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు చక్కగా ఆ సందర్భానికి ఆ సంఘటనని మరొక మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లేలాగా పాటల యొక్క ఎక్కడెక్కడ ఉండాలి అనేది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్ణయించుకున్నారు ఇంకోటి ఇందులో శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ఒక ప్రయోగం విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ అనేటటువంటి పాటలో అదంతా కూడా సంస్కృత సమాసాలు ఒక్క అచ్చ తెలుగు పదం కూడా కనిపించదు కానీ మనం పాట వింటుంటే ఆ సంగీతం సమకూర్చినటువంటి పెండియాల గారి యొక్క ఆ బాణిలో ఆ పాట తెలుగు పాటే అనిపిస్తూ ఉంటుంది ధన్యగాంధారి గర్భశుక్తి ముక్తాఫల మాన్య ధృత రాష్ట్ర తిమిరనైన తేజఫల దిగ్గజ కుంభ విదారణ చరణ శత సోదరి పరివేష్టిత చతుర్దశ భువన చము నిర్దళన చటుల భుజార్గల శోభిత ఇలాగా అతి సంక్లిష్టమైనటువంటి సంస్కృత పదాలతో ఒక పూర్తి పాటని ఎన్టీ రామారావు గారి కోసమని శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు ప్రత్యేకంగా దీనిలో రాశారు ఆ విధంగా పాటలు సిద్ధమైనవి ఇందులో ఉన్నటువంటి కలగంటి స్వామి అనే పాట ఒకటిన్ను జాబిలి చిల్లని చల్లనిది అమృతం కంటే తియ్యనిది ఆ రెండు పాటలు మాత్రం దాశరథి గారు రాశారు కథ మాటలు పాటలు ఇంకా సంగీతం విషయానికి వద్దాం సంగీతం విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ సినిమాకి ముందుగా అనుకుంటున్నటువంటి సంగీత దర్శకుడు సాలు రాజేశ్వరరావు గారు ఆయన సంగీత దర్శకుడిగా పెట్టుకున్నాక ఆయన ఒక పాట కూడా ఏ తల్లి నిన్నుకన్నదో అని ఆ టైటిల్స్ మీద వస్తుంటుంది ఆ పాట కూడా ఆయనే బాణి సమకూర్చారు కానీ తర్వాత ఎందుకనో కానీ ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవడం జరిగింది మళ్ళీ సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు అటు కురుక్షేత్రానికి సంగీతం సమకూర్చడానికి వెళ్లారు సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు తప్పుకున్నాక ఈ దానవీర సూర్యకర్ణకి పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారిని సంగీత దర్శకుడిగా నియమించుకున్నారు ఇప్పుడు కూడా మళ్లీ చూడండి దానవీర పాటలు పద్యాలు ఒక అయితే పెండియాల గారు సమకూర్చినటువంటి నేపథ్య సంగీతం ఆ ప్రతి దృశ్యాన్ని ముఖ్యంగా యుద్ధ సన్నివేశాల్లో అద్భుతమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుంది ప్రేక్షకుల హృదయాల మీద పెండియాల గారు సమకూర్చిన నేపథ్య సంగీతం ఆ విధంగా పెండ్యాల గారు దీనికి సంగీతం సమకూర్చారు ఆయన పేరే ఉంటుంది ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు ముందులో కొంతకాలమే పనిచేశారు కాబట్టి ఆయన పేరు ఎక్కడ ఉండదు కాకపోతే ఈ సినిమాలో భగవద్గీత ఆ భగవద్గీత దృశ్యం వచ్చినప్పుడు ఘంటసాల పాడినటువంటి భగవద్గీత హక్కుల్ని కురుక్షేత్రం వాళ్ళు దక్కించుకోగలిగారు అందుకని భగవద్గీత ఘంటసాల గారు పాడినటువంటి భగవద్గీత కురుక్షేత్రం సినిమాలో ఉంటుంది ఈ దానవీరస్వరకర్ణ సినిమాలో భగవద్గీత కోసమని ప్రత్యేకంగా సి నారాయణ రెడ్డి గారితో ఒక పాట రాయించారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ పద్యాలు భగవద్గీత పాడేది ఎవరు అనుకున్నప్పుడు ముందుగా ఒకరిద్దరు గాయకుల్ని ప్రయత్నించారట కానీ అది సంతృప్తికరంగా లేకపోయేసరికి సాలూర్ రాజేశ్వరరావు గారి మాట మీదే రామకృష్ణ గారితోటి పద్యాలని వాటిని పాడించి ప్రాక్టీస్ చేయించి ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా నచ్చాక ఆయన్ని తీసుకున్నారు అని అప్పట్లో వార్తలు ఏమైనా కానీ రామకృష్ణ గారి యొక్క సంగీ ఆయన యొక్క సినీ జీవితంలో ఈ దానవీర సూరకర్ణ ఒక చక్కటి మైలు అని ఆయన చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పుకున్నారు అలాగే దీనిలో మరొక మహత్వ ఉంది ఈ సినిమా యొక్క పాటల్లో తెలుసు కదా మీకు దుర్యోధనుడి కూడా ఒక డ్యూట్ పెట్టారు చిత్రం భళారే చిత్రం అనేటటువంటి పాట ఆ పాటను ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడారు ఆ పాటని రికార్డింగ్ థియేటర్లో రిహార్సల్స్ చేసేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చారట వచ్చి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఈ ఇందులో సంభాషణలు ఒక విధమైనటువంటి ఉచ్చారణలో ఉంటాయి అని సంభాషణని ఎన్టీ రామారావు గారు ఉచ్చరించి చూపించి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి అప్పుడు పాట ప్రాక్టీస్ చేసేసరికి ఆయన ఆ సంభాషణ ఉచ్చారణలో ఉన్నటువంటి గంభీరత అంతా ఈ పాటలో ఉండేలాగా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడారు చాలా పట్టి చూస్తే తప్ప లేకపోతే నిజంగా ఎన్టీ రామారావు గారి దుర్యోధనుడి పాత్రే ఈ పాట పాడిందా ఉంటుంది ఈ దుర్యోధనుడికి ఒక జ్యూయిట్ పెట్టడం అనేది కూడా చాలా కొత్తగా చెప్పుకున్నారు అప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడాను అంతకు ముందు పాండవ వనవాసంలో భీముడికి కూడా ఒక జ్యూట్ పెట్టారు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ విధంగా పాటలు సంగీతం సంగీతం యొక్క ప్రాధాన్యత ఈ సినిమా యొక్క మరొక మెట్టుకు తీసుకెళ్లడంలో ఎంతైనా దోహదపడింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా నటీ నటులు విషయానికి వస్తే ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇది రెండు వందల నలభై ఏడవ సినిమా ఈ సినిమా జరిగేటప్పటికీ ఆయన వయసు యాభై మూడు సంవత్సరాలు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు పోషించినటువంటి ఈ మూడు పాత్రల విషయానికి వస్తే శ్రీకృష్ణ అది మనందరికీ తెలిసిందే ప్రజాదరణ పొందినటువంటి శ్రీకృష్ణ పాత్ర పంతొమ్మిది మాయాబజార్లో మొదలైతే ఇది పంతొమ్మిది విడుదలైన కురుక్షేత్రం అంటే మాయాబజార్ కృష్ణుడికి దానవీర సూర్యకర్ణ కృష్ణుడికి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో వ్యత్యాసం ఉండదు ఉంది అప్పటికి ఆయన వయసు ముప్పై నాలుగు ఏది మాయాబజార్ తయారయ్యేటప్పటికి ఈ దానవీర సూర్యకరణ ఆయన వయసు యాభై సంవత్సరాలు మరి ఒక పురుషుడి యొక్క ఆ దేహ దారుఢ్యంలో కానీ ఆ శరీర ఆకృతిలో కానీ ఇరవై సంవత్సరాల వయసు తేడా అంటే ముప్పై నుంచి యాభై నాలుగు ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుందో గమనించవచ్చు కానీ ఇక్కడ కృష్ణుడి వేషంలో ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క మాయాబజార్ కృష్ణుడిని దానవీరస్వరకర్ణ కృష్ణుణ్ణి పోల్చుకుంటే మరీ భూతద్ధంలో చూస్తే ఏమైనా వ్యత్యాసం కనిపిస్తుందేమో కానీ ఆ కృష్ణుడికి ఈ కృష్ణుడికి పెద్దగా వ్యత్యాసం కనిపించదు అందుకే ఎన్టీ రామారావు గారిది యోగ శరీరం ఆయన యుగ అని అంటూ అంతగా ఆయన శరీర దారుఢ్యాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు అలాగే పాత్ర పోషణ చేసేటప్పుడు కూడా అంత శ్రద్ధాశక్తులు తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మేకప్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఎలాగూ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మేకప్ యొక్క ఆ దాని ప్రాధాన్యతను మనం తగ్గించి చూడలేము ఎంత మేకప్ చేసినప్పటికీ ఆ శరీరం ఆకృతిని అలా నిలబెట్టుకుంటేనే కదా ఆ కృష్ణుడు పాత కృష్ణుడి లాగే కనిపించేది అది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు దీనిలో సాధించగలిగారు తరువాతి పాత్ర ఆయన ధరించింది దుర్యోధనుడు ఆయనకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి పాత్ర అంతకుముందు శ్రీకృష్ణ పాండవీయంలో ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఈ దుర్యోధనుడి పాత్ర ధరించారు దానికి కూడా కారణం ఏమిటంటే ఆయన ఎస్వి రంగారావు గారు దుర్యోధను చూసి ఇంత రాజసంతో మనం నటించలేమా అని ఒక ఛాలెంజింగ్ అనుకుని శ్రీకృష్ణ పాండవీలో నటించారు అని అప్పట్లో కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి అయితే శ్రీకృష్ణ పాండవీయులో దుర్యోధను అందరూ మెచ్చుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు బాగా నటించారన్నారు కానీ ఆ పాత్ర యొక్క ఔచిత్యం గురించి కానీ ఆ పాత్రని తీర్చిదిద్దినటువంటి విధానం గురించి కానీ ఎక్కువగా చెప్పుకోలేదు అందుకని ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ దానవేర సూరకర్ణలో దుర్యోధను పూర్తిగా వేరే కొణలో చూపించారు ఆయన యొక్క ఔన్నత్యం కానీ రాజసం కానీ రారాజు దర్పం కానీ మిత్రుణ్ణి కాపాడడం కానీ పెద్దలను ఎదిరించడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా కొత్త కోణంలో చూపిస్తూ దుర్యోధనుడి పాత్రను తీర్చిదిద్దేసరికి ఎన్టీ రామారావు గారు రెండవసారిగా దుర్యోధనుడి పాత్ర పోషించినటువంటి దానవీర సూర ఆ పాత్రకి ఒక కొత్త రకమైనటువంటి పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆయన శ్రీమద్ పర్వంలో కూడా ఈ భూమి భీముడి పాత్రనే పోషించారు ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నంత సేపు కూడా ఆయన ఎవరిని దుర్యోధనుడు అన్నిచ్చేవాళ్ళు కదట సుయోధనుడు అనే పిలవమని ఉండేవాళ్ళట అది ఆయన ధరించినటువంటి రెండో పాత్ర మూడో పాత్ర కర్ణుడు అది కూడా చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన అంతర్నాటకంలో ఎక్కడో ఒక సినిమాలో చిన్నగా కర్ణుడి వేశారు కానీ పూర్తి స్థాయి కర్ణుడి పాత్ర ఈ దానవీర కర్ణలోనే ఆ కర్ణుడి కూడా తీర్చిదిద్దినటువంటి విధానం అది చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఈ చిత్రంలో కూడా అలాగే స్నేహం కోసమని ప్రాణం ఇచ్చేటటువంటి ఆ మనస్తత్వం వాటన్నిటినీ కూడా ఆయన హావభావాల్లో పడికి పలికించడమే కాకుండా పాటల్లోనూ అలాగే మాటల్లోనూ కూడా ఆ కర్ణుడి పాత్ర యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని చాలా ఉన్నతంగా చిత్రీకరించారు ఇంకా మిగతా పాత్రలు చూసుకుంటే ధూళిపాడ ఆయన శ్రీకృష్ణ పాండవీయులోనే శకునిగా ప్రారంభించారు ఇందులో కూడా ఆయన శకునిగా కొనసాగారు ఇంకా విశేషం ఏమిటంటే మరి రెండు చిత్రాల కథలు చాలా దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి కదా కురుక్షేత్రం విధానవీర సూరకరణ ఈ రెండు చిత్రాల్లోనూ కూడా కలిసి నటించినటువంటి అంటే రెండు చిత్రాల్లోనూ నటించినటువంటి నటులు కొంతమంది ఉన్నారు సత్యనారాయణ గారు గుమ్మడి గారు రెండు సినిమాల్లోనూ నటించారు అలాగే సీనారాయణ రెడ్డి గారు రెండు సినిమాలకి పాటలు రాశారు రెండు సినిమాల్లోనూ పాటలు పాడారు కొంతమంది గాయని గాయకులు కూడా ఇంకా కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఏమిటే ఈ నటీ విషయంలో బాలకృష్ణ గారికి ఇది మొట్టమొదటి పౌరాణిక చిత్రం అలాగే ఇందులో అర్జునుడిగా నటించినటువంటి హరికృష్ణ గారు హరికృష్ణ బాలకృష్ణ ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ ముగ్గురు కలిసి నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా తాతమ్మ కళ అయితే ఈ ముగ్గురు కలిసినటువంటి కలిసి నటించినటువంటి రెండవ చివరి సినిమా ఈ దానవీర సూరకర్ణ ఈ విధంగా పాత్రలన్నీ కూడా దీనిలో సిద్ధమైనాయి ఒక విధంగా చూసుకుంటే కురుక్షేత్రంలోనేమో ఆ అతిర్థ మహారథులందరూ ఉన్నారు ఇటువైపు ఈ దానవీర సువరకర్ణలో అంతా ఎన్టీ రామారావు గారే అన్ని ఎన్టీ రామారావు గారే అన్నట్లుగా దీని నిర్మాణం కొనసాగింది ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ దానవీర సూర్కర్ణలో ఎన్టీ రామారావు గారితో పాటుగా మూడు పాత్రలు నటించినటువంటి ఇంకొక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఉన్నారండి చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తెలుస్తుంది చలపతిరావు గారని క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఆయన ఈ సినిమాలో మూడు పాత్రలు ధరించారు ఇలాగా చిన్న చిన్న వేషాలని బహువేషాలు వేయించడం అనేది కేవీ గారు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పాతాళ బహిరంగ సందర్భంలో బాలకృష్ణ అని ఏలూరు నుంచి ఒక కుర్రాడు వస్తే హాస్య నటుడు బాలకృష్ణ అండి అతని తోటి ఆ పాత్రాళ భైరవలో రెండు వేషాలు మూడు వేషాలు వేయించారు కేవీ రెడ్డి గారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా దీనిలో చలపతిరావు గారితో మూడు వేషాలు వేయించారు ఇంకా ఈ స్త్రీ పాత్రధారుల గురించి కూడా చెప్పుకోవచ్చు శారద గారు అలాగే ముఖ్యమైనటువంటి బి సరోజ దేవ గారు ప్రభ వీళ్ళందరూ కూడా ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలు ధరించారు ఇదండి కథ మాటలు పాటలు సంగీతం నటీ ఇంకా ఈ సినిమా యొక్క షూటింగ్ ఎలా జరిగింది షూటింగ్ సందర్భంలో అటు కురుక్షేత్రం ఇటు దానవీర సూరకర్ణ ఎలాగా పోటాపోటీగా జరిగినవి అప్పట్లో జరిగిన విశేషాలు అలాగే విడుదలయ్యాక ఈ సినిమా సాధించినటువంటి ఘన విజయాలు ఆ విశేషాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నిజంగా దానవీర సూర్యకర్ణ నిర్మాణం అనేది ఒక పరిశోధనా గ్రంథానికి తగినటువంటి సమాచారం ఉంటుంది మరి ఎందుకు ఎవరూ కూడా ఎందుకని మరి ఈ సినిమా నిర్మాణం మీద పరిశోధన చేయలేదో కానీ నిజంగా చేస్తే కనుక ఎన్నో అత్యద్భుతమైనటువంటి విషయాలు బయటపడేటటువంటి అవకాశం ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆ షూటింగ్ లో పాల్గొన్న వాళ్ళు ఎవరైనా దీని గురించి ఒక సమగ్రమైనటువంటి సమాచారం రాసి ఉంటే ఎందుకంటే ఈ దానవీర సూరకర్ణ ఇరవై ఐదు రేళ్ల చెప్పుకున్నాం కదా నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు నిడివి దృష్ట్యా ఆ సినిమా యొక్క నిర్మాణం నలభై పని దినాల్లో పూర్తి చేయడం అనేది అసలు ఊహ విషయం ఎందుకు నలభై మూడు రోజుల్లో ఎందుకు పూర్తి చేయలేరు ఆ విషయాలు చూద్దాం ఇప్పుడంటే మనకి కంప్యూటర్స్ గ్రాఫిక్స్ కలర్ గ్రేడింగ్ కలర్ కరెక్షన్స్ అలాగే డిజిటల్ షూటింగ్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి అలాగే ఏదైనా షూటింగ్ చేయగానే వెంటనే ఎలా వచ్చిందో చూసుకుని అప్పటికప్పుడు తీసేసి మళ్ళా చేసుకోవడం అలాంటి సౌకర్యాలన్నీ ఈ రోజుల్లో ఉన్నాయి అలాగే ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ ఈ ఇద్దరు ఒకే తర ద్విపాత్ర అభినయం త్రిపాత్ర అలాంటివన్నీ ఈ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ తోటి చాలా తేలికవుతుంది కానీ ఆ రోజుల్లో నలభై సంవత్సరాల ఏమాత్రం కంప్యూటర్ అనేది ఈ చిత్ర నిర్మాణంలో ప్రవేశించక ముందు నలభై రోజుల్లో ఇంత సుదీర్ఘమైనటువంటి చిత్రాన్ని నిర్మించడం అనేది అసలు ఊహ విషయం ఈ సినిమా నిర్మాణం అయ్యాక పది సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది రష్యన్ సాంస్కృతిక బృందం వాళ్ళు భారతదేశం వచ్చి కొన్ని సినిమా నిర్మాణాలు ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఈ దానవీర సూర్యకర్ణ యొక్క నిర్మాణం దా దాని నిడివి అది నిర్మించినటువంటి సమయం ఇదంతా చూసి వాళ్ళు ఇది నమ్మలేము ఇది అత్యద్భుతం మనిషి అన్న వాడికి సాధ్యం కాదు అన్నారట అది ఎన్టీ రామారావు గారు చేశారు అందుకని సాధ్యపడింది ఆయన యుగపురుషుడు అన్నారు అందుకే ఇంకా ఈ నలభై రోజుల్లో ఎందుకు తయారవడం అంత విచిత్రం అంటే చాలా చాలా కోణాలు ఉన్నాయండి దేనిలో మొదటగా ఇందులో కంప్యూటర్స్ అనేవి లేవు రోజుల్లో రెండోది ఇది పౌరాణిక చిత్రం పౌరాణిక చిత్రం అనగానే సెట్టింగులు అలాగే ఆయా పాత్రధారుల యొక్క మేకప్ వాళ్ళకి ఆభరణాలు ఇలాంటివన్నీ సిద్ధం చేయాలి మేకప్ చేసేటటువంటి సమయం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఇంకా మన ఎన్టీ రామారావు గారి విషయం చూసుకుంటే ఆయన మూడు పాత్రలు ధరించారు అంతేకాకుండా దర్శకత్వం నిర్మాణం అన్నీ వచ్చినాయా చూసుకోవాలి దర్శకత్వం మిగతా పాత్రలకి ఎలా చేయాలో చెప్పాలి కెమెరా వెనకాల లేకుండా కెమెరా వెనకాల నుంచి మిగతా పాత్రలు ఏం చేస్తున్నారో ఊహించుకోవాలి ఎందుకంటే ఈయన కూడా కెమెరా ముందే ఉన్నారు కాబట్టి ఈయన మూడు పాత్రలు ధరిస్తూ పక్క పాత్రలకి ఎలా చేయాలో చెప్పి మరి ఈయన పలికినటువంటి సంభాషణలకి ఎదట వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి రియాక్షన్ సరిగ్గా ఉందా లేదా ఎదట వాళ్ల సంభాషణలకి ఈ పాత్ర ఇచ్చే రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ ఆయన కెమెరా వెనకాల నుండి ఆయన కూడా ఆయన కూడా సెట్లో యాక్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ కూడా సమన్వయించుకోవడం ఎంత కష్టమో ఆలోచించండి అది ఒక ఎత్తు రెండోది ఈ మూడు పాత్రలో ధరించినప్పుడు ఒక్కొక్క పాత్రకి మేకప్ వేసుకోవడం కొన్ని గంటలు తీసివేయడం కొన్ని గంటలు కనీసం రెండు గంటలో గంటన్నర మూడు గంటలో పట్టేది మరి అంత సమయాన్ని వెచ్చిస్తూ మిగతా వాళ్ళ మేకప్ కూడా అంత సమయం పడుతుంది మళ్ళీ నలభై రోజుల్లో నిర్మాణం పూర్తయింది ఇంకొక సంక్లిష్టమైనటువంటి ప్రక్రియ ఏమిటంటే మాస్క్ షాట్స్ అంటారు ఒక సీన్ లో ఒకే వ్యక్తి రెండు సార్లు కనపడినప్పుడు అంటే ద్విపాత్ర అభినయం చేసినప్పుడు ఏదో ఇద్దరు మిత్రులు రాముడు భీముడు ఆ రోజుల నుంచి వస్తుంది కదా దాన్ని మాస్క్ షాట్ అంటారు కెమెరా యొక్క లెన్స్ ని సగం మూసేసి ఒక సగం వైపు ఒక పాత్రతోటి చిత్రీకరించి మళ్ళా ఆ రీల్ని వెనక్కి తిప్పి రెండో సగాన్ని మూసి మొదట ఇంతకు ముందు మూసినటువంటి సగాన్ని ఓపెన్ చేసి మళ్ళా ఆ పాత్ర ద్విపాత్ర అభినయం చేసేవాళ్ళు రెండో వైపు అలా చిత్రీకరిస్తారండి ఇది ఛాయాగ్రాహకుడికి చాలా సవాల్ లాంటిది ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రహణం చేసింది కన్నప్పగారు ఆయన ప్రతిభ లైటింగ్ వేసేవాళ్లు మరి రెండు సార్లు చిత్రీకరించినప్పుడు ఎడం వైపు లైటింగ్ లో ఎక్కడా కూడా తేడా రాకూడదు నటుడు యొక్కకి ఛాలెంజ్ ఉంటుంది మొదట వేసేటప్పుడు పక్కన నటుడు ఉండడు ఎవరో డమ్మి ఉంటారు అతన్ని చూసుకుంటూ అతని ఎత్తులో ఉన్నట్టుగా చూస్తూ అతనికి మొహంలో చూసినట్టుగా చూస్తూ అతని రియాక్షన్స్ కి రియాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు యాక్షన్ చేయాలి ఇది ఒక ఎత్తు మళ్ళా రెండో వైపు మేకప్ తీసేసి రెండో మేకప్ వేసుకుని మళ్ళా రెండో పాత్రలోకి వెళ్లి ఇది దుర్యోధనుడు కర్ణుడు దుర్యోధనులో రాజసం ఉండాలి కర్ణుడులో మళ్ళా కరుణరసం ఉండాలి ఒది ఒది ఉండాలి ఆ రెండు అప్పటికప్పుడే తేడా చూపించాలి ఇదంతా చెయ్యాలంటే ఎంత సమయం పడుతుందో ఊహించుకోండి అలాగే శ్రీకృష్ణ రాయబారం దృశ్యంలో ముగ్గురు కనిపిస్తారు కృష్ణుడు దుర్యోధనుడు కర్ణుడు మూడు రామారావు గారే వేసేది అంటే మూడు సార్లు తీసుంటారు మాస్క్ షార్ట్స్ మరి ఎంత సమయం పడుతుందో ఊహించుకోండి ఇంత సంక్లిష్టమైనటువంటి సమీకరణాలున్న ఈ షూటింగ్ ఆయన నలభై రోజుల్లో పూర్తి చేయగలిగారు ఇంతే కాకుండా ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో అంటే ఈ సినిమా నిర్మాణమైనటువంటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో రామారావు గారు ఎనిమిది సినిమాల్లో హీరోగా నటిస్తున్నారు మరి నేను ఆ సినిమా తీసుకుంటున్నాను మిగతా సినిమాల్లో వెయ్యిను అనడానికి లేదు ఎందుకంటే మిగతా నిర్మాతలు కూడా న్యాయం చేకూర్చాలి అటు ఆ ఎనిమిది సినిమాలు పూర్తి చేయాలి ఈయన సినిమా చూసుకోవాలి ఇంకొక సంక్లిష్టమైనది పాటలు పది పాటలు ఉన్నాయి దీంట్లో పాటలు ముప్పై పద్యాలు సాధారణంగా ఏమిటంటే ఈ సంభాషణలు ఉన్నటువంటి సన్నివేశాల చిత్రీకరణ కొంచెం తేలిగ్గా ఉంటుంది కానీ పాటల చిత్రీకరణకు వచ్చేసరికి ఇంకా సమయం పడుతుంది ఎందుకంటే పాట అనగానే దాంట్లో కొంచెం రుచి ఉంటుంది అలాగే షార్ట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి షార్ట్ డివిజన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది పాటల చిత్రీకరణలో ఇవన్నీ కూడా సమన్వీకరించుంటూ ఆయన నలభై రోజుల్లో ఎలా చేశారనేది తల పండిన సినీ పండితులు కూడా అర్థం కానటువంటి విషయం ఈ రోజు ఎవరైనా దాని గురించి పరిశోధన చేసి ఉంటే బాగుండేది ఆ రోజుల్లోన ఇదండి నలభై మూడు రోజుల్లో ఈ దానవీర సూరకర్ణ అనే చిత్రం నిర్మింపబడడం అత్యంత విచిత్రం అది ప్రపంచంలోనే అద్భుతం అనడానికి ఇదిగో ఇన్ని కారణాలున్నాయి సరే ఇటువైపు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇక్కడ రామకృష్ణ సినీ స్టూడియోస్ లోనూ కొంత అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లోనూ కొంత ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోనే అవుట్డోర్ షూటింగ్ లోనూ చేశారు అటు కృష్ణ గారు మద్రాసు రెండు స్టూడియోల్లో షూటింగ్ చేశారు అక్కడి నుంచి ఆయన కురుక్షేత్రం దృశ్యాలు యుద్ధం దృశ్యాలు చిత్రీకరించడానికని జైపూర్ వెళ్ళారు రాజస్థాన్కి ఏది రైళ్లలో ఒంటల్ని ఏనుగుల్ని మోసుకుంటూ అంత దూరం వెళ్ళారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ కురుక్షేత్రం దృశ్యాలని యుద్ధ దృశ్యాలని కూడా సికింద్రాబాద్ శివారలో సైనిక్పూరి అని ఉంది ఆ సైనిక్పూరి దగ్గర కప్రా ఒక గ్రామం ఉంది ఆ రోజుల్లో గ్రామం ఇప్పుడు అది కూడా కలిసిపోయి ఉండాలి ఆ కప్రాలో ఒక చెరువు ఉంటుంది కప్రా చెరువు అంటే చాలా ప్రసిద్ధి అక్కడ పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ప్రాంతాల్లో ఆయన కపరా చెరువు దగ్గర తీశారు ఏది ఆ యుద్ధం సీన్లు దుర్యోధనుడు చనిపోవడం భగవద్గీత ఈ దృశ్యాలన్నీ కూడా అక్కడ చిత్రీకరించారు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే ఇలా ఏ రోజుకు ఆ రోజు సినిమా షూటింగ్ ఏం జరిగిందనేది ఎక్కడికక్కడ కవరేజ్ ఉండేది కాదు ఈ సినిమాకి పబ్లిసిటీ రావాలంటే పత్రికా విలేకరులందరినీ కూడా వ్యాన్ లో తీసుకెళ్లి అక్కడ షూటింగ్ చూపించి ఆ విశేషాలు వ్రాయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కృష్ణ గారు కొంతమంది విలేకరుని జైపూర్ తీసుకెళ్లారు రామారావు గారు విలేకరులందరినీ సైనికపూర్ తీసుకెళ్లి ఆ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఆయన మీటింగ్ పెట్టి ఆ షూటింగ్ సందర్భంలో ప్రెస్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రెస్ వాళ్ళందరికీ విశేషాలన్నీ కూడా చెప్పారు ఇక్కడ సైనిక్పూర్ లో జరిగినటువంటి షూటింగ్ కూడా ఆయన ఒంటెలు ఏనుగులు వీటన్నిటినీ కూడా కర్ణాటకలోని బీదర్ నుంచి తీసుకొచ్చారట అక్కడ ఎలా చేశారంటే షూటింగ్ మొన్న మధ్యన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు హరికృష్ణ గారు బాలకృష్ణ గారు సాయంకాలం వరకు ఆ సైనికపూర్ షూటింగ్ చేయడం మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేసి అక్కడి నుంచి రాత్రిపూట మళ్ళీ ఈ స్టూడియోలో షూటింగ్ చేయడం కొంత రామకృష్ణ స్టూడియోస్ లేక మళ్ళీ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో షూటింగ్ చేయడం ఆయన దాదాపుగా నిరంతరం షూటింగ్ లో ఉన్నట్టుగా చేశారు అందుకనే నలభై మూడు రోజుల్లో సాధ్యమైంది ఇంకా కొన్నిసార్లు షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ సెట్టింగులు వేయడానికి సమయం సరిపోక కలర్స్ రంగులు అవి వేయడం కూడా వాళ్ల పిల్లలు కూడా రంగులు వేస్తూ ఉండేవాళ్లట ఈ మయసుభ దృశ్యము ఇలాంటిది ఏదో చిత్రీకరించడానికి వచ్చేటప్పుడు మొత్తం సెట్టింగ్ అంతా కూడా కలర్స్ పూర్తి అవ్వలేదు అప్పుడు రామారావు గారు ఏంటి చేశారంటే ఒకవైపు కలర్స్ వేసి అక్కడ క్లోజప్స్ తీసి రెండో వైపు రంగులు వేసి దాని క్లోజప్ తీసి ఆ రెండు వైపులా కలర్స్ అయిపోయాక అక్కడి నుంచి లాంగ్ షార్ట్ లో తీసి ఇలాగా ఎందుకంటే యుద్ధం యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద పూర్తవ్వాలి సినిమా అటు కురుక్షేత్రం వస్తుంది కాబట్టి సంక్రాంతికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విడుదల విడుదలవ్వాలి కాబట్టి ఇంత ఇదిగా పూర్తి చేశారు రామారావు గారి వజ్ర సంకల్పం ఆయన యొక్క ఆత్మవిశ్వాసం ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే మొండితనం అందువల్ల ఆ సినిమా ఇంత సక్లిష్టమైన సమీకరణాలను కూడా దాటుకుని ఎట్టకేలకు అది జనవరికి నిర్మాణం పూర్తయింది అలాగే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో కూడా మద్రాసులో రీ రికార్డింగు మిక్సింగ్ డబ్బింగు ఇదంతా కూడా మద్రాసులో చేశారు అటు కురుక్షేత్రం కూడా నాలుగు థియేటర్లో డబ్బింగు రెండు రెండు థియేటర్లో రీ అటు జరుగుతోంది రామారావు గారి దానవీర కూడా దానవీర కూడా మద్రాసులోనే వివిధ డబ్బింగ్ స్టూడియోల్లో డబ్బింగు రీ పూర్తి చేసి పంతొమ్మిది జనవరి పదకొండున సెన్సార్కి పంపించారు సెన్సార్ కూడా ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు సెన్సార్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఒక వరుస ప్రకారం ముందు అప్లై చేసుకుంటే ఆ రోజు మాత్రమే సెన్సార్ చేసేవాళ్లు మరి దానవీర సూరకర్ణకి ముందుగా అప్లై చేసుకోలేదు కాబట్టి ఆయన జనవరి పదకొండున ఈ తరం మనిషి అని పల్లవి ఫిలిమ్స్ అని యమగోళ సినిమా తీశారు తర్వాత వాళ్ళ యొక్క డేట్ ఉంటే ఆ స్థానంలో దానవీర సూరకర్ణని చేయించి జనవరి పద్నాలుగుకి సిద్ధం చేశారు అటు కురుక్షేత్రం కూడా జనవరి పన్నెండుకి ఫస్ట్ కాపీ అయితే వాళ్లు పన్నెండునో పదమూడునో సెన్సారింగ్ చేయించి వాళ్లు కూడా జనవరి పద్నాలుగున విడుదల చేశారు సరే ఫలితం అందరికీ తెలిసిందే అనుకోండి ఈ సినిమా మరి నిడివి దృష్ట్యా ఏం చేశారంటే ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి షోస్ చేశారు ఎలాగా సాధారణంగా ఉదయం ఆట అంటే పది గంటలకి మ్యాట్నీ అంటే మూడు గంటలకి ఫస్ట్ షో ఆరు గంటలకి సెకండ్ షో తొమ్మిది గంటలకి అది ఒక విధమైనటువంటి స్టాండర్డ్ గా ఉండేవి సమయాలు ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమాకి ప్రత్యేకంగా ఉదయం ఆట ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మ్యాట్నీ ఒంటి గంటకి ఫస్ట్ షో ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి రాత్రి సెకండ్ షో పది గంటలకి మొదలు పెట్టేవాళ్ళు సినిమా పూర్తయ్యేసరికి తెల్లవారుజామున అవుతూ ఉండేది కొన్ని కొన్ని వీళ్లలో అంతేకాకుండా ఈ సినిమా మరి ప్రింట్ చేయడానికి ల్యాబ్లో కెపాసిటీ కావాలి కదా ఇది ఇరవై ఐదు ప్రింట్ చేయాలంటే అందుకని జనవరి పద్నాలుగునేమో పద్నాలుగు కేంద్రాల్లోనూ రెండో రోజునేమో పదహారు కేంద్రాల్లోనూ విడుదల చేశారు మొత్తం విడుదలైనటువంటి ముప్పై కేంద్రాల్లో కూడా డెబ్బై రోజులు ఆడింది ఇరవై కేంద్రాల్లో ఎనభై రోజులు పదిహేను కేంద్రాల్లో తొంభై రోజులు అలాగే తొమ్మిది కేంద్రాల్లో శతదినోత్సవం చేసుకుంది హైదరాబాద్ లో అయితే రెండు వందల యాభై రోజులు ఆడింది అయితే అటువైపు కురుక్షేత్రాన్ని కూడా తక్కువగా చేసి చూడలేం ఆ కురుక్షేత్రాన్ని కూడా అంటే మంచి రివ్యూలే వచ్చినాయి ఆ రోజుల్లో సమీక్షలే వచ్చినాయి బాగానే తీశారు సినిమా కూడాను కాకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క ఆ మూడు పాత్రల ప్రభావంలో ప్రేక్షకులు పూర్తిగా తన్మయులైపోయారు అందుకని కురుక్షేత్రం కొంచెం రెండవ స్థానంలో ఉండాల్సి వచ్చింది ఈ సినిమా సమీక్షలు రాస్తూ రాశారు ఇందులోనేమో దానవీర సువర కన్నలో కథ చకచక వేగంగా నడిచిపోయింది కురుక్షేత్రంలో చాలా ఉపకథలు తీసుకునేసరికి ఉపకథల సమాహారంగా మిగిలిందే తప్ప కథలన్నీ కూడా ఒక దారంలో గుదిగురిచ్చినటువంటి పువ్వుల్లాగా కనిపించలేదు అని అప్పట్లో ఈ రెండు సినిమాలని పోల్చి చూసినటువంటి విలేకరులు సమీక్షలు రాశారు ఈ సినిమాకి ఉన్నటువంటి ఇంకొక రికార్డు కూడా చెప్పుకున్నాం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది జనవరిలో విడుదలైనప్పుడు కోటి రూపాయలు వసూలు చేయడమే కాకుండా రెండోసారి విడుదలైనప్పుడు పంతొమ్మిది అప్పుడు కూడా కోటి రూపాయలు వసూలు చేసింది అప్పుడు కూడా ఈ సినిమా యొక్క రేట్లు అరవై లక్షలకో ఏమో అమ్మారట అప్పుడు కూడా ముప్పై రోజులు ముప్పై ప్రింట్లతో విడుదల చేశారు చేస్తే అప్పుడు కూడా కోటి రూపాయలు వసూలు చేసింది మొట్టమొదటిసారిగా నిర్మించినప్పుడు అయితే ఈ సినిమా యొక్క ఖర్చు సుమారుగా పది లక్షలకి అటు ఇటు అయ్యింది అని చెప్పి అప్పట్లో వార్తలు వచ్చినాయి ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నాయండి దానవీరస్వరకర్ణ చిత్రం నిర్మాణ వెనకాల ముఖ్యంగా అన్నిటికంటే కూడా మూడు విషయాలు చెప్పండి దానవీర సువరకర్ణ గురించి అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు మూడు పాత్రలు నటన సంభాషణలు మూడోది ఈ చిత్రం నిర్మాణమైనటువంటి విచిత్రం నలభై రోజుల్లో ఇరవై ఐదు సినిమా నిర్మాణం అవడం అనేది ఎన్టీ రామారావు గారికి సంక్రాంతి సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది చాలా సినిమాలు ఆయన సంక్రాంతికి విడుదలైనటువంటి చాలా సినిమాలు అత్యంత విజయం సాధించినాయి ఆయన కెరీర్ మొత్తంలో చూసుకుంటే ఇరవై యొక్క సినిమాలు సంక్రాంతి సీజన్ లో విడుదలైనయి ఈ దానవీర స్వరకన్న పంతొమ్మిది సంక్రాంతి అంటే జనవరి పద్నాలుగున విడుదలైంది అలాగే అంతకుముందు పాండవ వనవాసం కూడా పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి విడుదలైంది కర్ణ తమిళ సినిమా కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు జనవరి పద్నాలుగును విడుదలైంది అలాగే అదే రోజున గుడి గంటల సినిమా కూడా విడుదలైంది ఇలాగా మొట్టమొదటి నుంచి చూసుకుంటే ఆయన సంక్రాంతి సీజన్ లో విడుదలైనటువంటి సినిమాలు చాలా వరకు కూడా శత చేసుకున్నాయి అదే కోవలో ఈ దానవీర కర్ణ కూడా పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగున విడుదలై అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది మరి ఈ సినిమా జరుగుతున్న సమయంలో మిగతా సినిమాలన్నీ కూడా నిర్లక్ష్యం చేశారా లేదు ఆ సినిమాలు కూడా పూర్తి చేసుకుంటూ వచ్చారు ఈ సినిమా నిర్మాణం జరిగే సమయంలోనే నేరం నాది కా దాఖలు శత దినోత్సవం జరిగింది దానికి కూడా ఆయన హాజరయ్యారు అలాగే ఈ సినిమా విడుదలవ్వడానికి నాలుగు రోజులు ఐదు రోజుల ముందు అడవి రాముడు మొట్టమొదటి షూటింగ్ కూడా చేశారు స్టూడియోలోను వాటన్నిటినీ సమర్థించుకుంటూ ఈ సినిమా సంక్లిష్టతను అధిగమిస్తూ చేశారు ఇంకొక విశేషం ఈ సినిమా షూటింగ్ చేశాక రషెస్ అనేది చూసుకోలేదు అంటే ఫిల్మ్ ఎలా వచ్చిందో చూసుకోలేదు మొత్తం తీయడం టేబుల్ మీద పడేయడం తీయడం టేబుల్ మీద పడేయడం మొత్తం ఎడిటింగ్ లోనే చూసుకున్నారంటే రామారావు గారు అందుకే ఈ సినిమాలో సాంకేతికంగా అక్కడక్కడా వేలాడే దారాలో ఇలాంటివి కనపడినా గానీ ప్రేక్షకులు ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు మా అన్నగారు ఉన్నాడు మా అన్నగారు మూడు పాత్రలు ధరించారు ఆయన సంభాషణల వేగంలో మేము కొట్టుకుపోతున్నాం ప్రేక్షకులు ఆ చిన్న చిన్న సాంకేతిక వాటి లోపాలను కూడా గమనించలేదు దాని కూడా కారణం ఏమిటంటే ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ చేయడానికి కూడా సమయం లేకపోయింది ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ ఉండుంటే కనుక అలాంటివన్నీ కూడా సర్దుకోవడానికి సమయం ఉండేదేమో అది కూడా లేక ఆ లోపాలతోనే విడుదల చేసినా గానీ వాటిని ప్రేక్షకులు ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు అదండి తెలుగు చలన చిత్ర చరిత్రలోనే కాకుండా భారతదేశ చలనచిత్ర చరిత్రలోనే నభూతో నభవిష్యతి అనిపించుకునేలాగా ఉన్నటువంటి చిత్రం విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అనిపించుకోగల సత్తా ఉన్న నటుడు ఎన్టీఆర్ ఒక్కడే అని ఎలుగెత్తి చాటి చిత్రం దాన వీర సూరకర్ణ